0: Herzlich willkommen zur digitalen Sprachberatung von Kiteboard. Ich möchte dir einen ganz besonderen Service bieten, sodass du auch außerhalb unserer Öffnungszeiten dir richtig viele Informationen zu deinen Wunschartikeln holen kannst. In dieser Episode sprechen wir mit Mario Rothwald, dem Entwickler und Gründer der Kiteboard-Marke Cold Shapes, welche Pads für wen die richtigen sind und worin sie sich auch überhaupt unterscheiden. Wir werden uns im Detail die Cold Shapes ähm, Air Damping-Bindung anschauen oder einige nennen sie Ratchet-Bindung und diese werden wir vergleichen mit den Velcro 2 Bindungen. Was sind die Unterschiede und für wen sind die richtigen? Viel Spaß bei dieser Episode. Moin Mario, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Moin Moin! Wir haben ja in der letzten Podcast mal darüber gesprochen, welches Kiteboard von Coldshapes das richtige für den entsprechenden Fahrer sein kann. Und wenn man sich diese Frage beantworten konnte und sich dazu entschieden hat, ein Coldshapes Board jetzt zu erwerben, steht man vor der Entscheidung, welche Bindung kaufe ich mir zu dem Board. Und ihr habt nicht nur eine Bindung, und deshalb habe ich gedacht, wäre das total gut, mal über die Unterschiede der beiden Bindungen zu sprechen. Magst du uns da was zu erzählen?
1: Genau, also ich muss erstmal sagen, die, die Bindung ist wahrscheinlich fast genauso entscheidend wie das Board. Also eine gute Bindung, bringt halt so viel Komfort und auch, auch Feedback vom Bord. Das ist, ja, ich sag mal, noch wichtiger als das Cockpit im Auto. Von daher, wenn ihr die Chance habt, bei dorian in den Laden zu gehen, dann, dann schaut auf jeden Fall einmal vorbei, geht mit den Füßen rein, schaut, was euch am, am besten gefällt. Aber viele haben halt einfach nicht die Chance und müssen jetzt auf das vertrauen, was wir jetzt hier berichten. Ja. Genau, und ich sag mal, die beiden Hauptpads, die wir im Angebot haben, sind die ähm, Ratchet Binding, Air Dampening Pads und die Velcro 2. Ähm, genau, also das die, die Air Dampening Pads oder Ratchet Binding, je nachdem wie die dann betitelt sind, ähm, zeichnen sich halt dadurch aus, dass man oben auf dem Pad eine Ratsche hat, ähnlich wie beim Snowboard, und dadurch kannst du halt sehr, sehr einfach, auch mit Kite in der Luft und sehr, sehr schnell die äh, Straps dann anziehen und perfekt auf deinen Fuß oder im dann abpassen. Und die Velcro 2 zeichnen sich dadurch aus, dass du ähm, eine Baseplate hast, das heißt, äh, die Straps sind fest mit dem Pad verbunden ähm, und dadurch kannst du im Grunde genommen enorm viel einstellen und dir das auch sehr, sehr gut auf deinen Fuß ähm, einfach anpassen. Das sind mal so ganz grob die, die Hauptunterschiede. Kommen wir gleich nochmal zu den ganzen Feinheiten.
0: Etwas, was beide ja noch gemeinsam haben, ist, mh, ich, wie ist denn der Begriff dafür, der Bereich, wo man die Pads am Board festschraubt, die sind ja stufenlos bei beiden. Weil es gibt natürlich Hersteller, die haben nur so eine Längsbohrung und dann gibt es so drei Winkel, wie man das Board einstellen kann, aber du hast da sehr viel Wert drauf gelegt, dass du eine, sozusagen eine stufenlose... Verstellung hast du in wenigen Millimeter-Schritten oder Ein-Millimeter-Schritten sogar. Ähm, Sehe ich das richtig? Äh,
1: das ist bei den Velcro 2 so, bei den Ratchet-Bindungen ist es so, da hast du drei Einstellmöglichkeiten pro Seite und dadurch kannst du dann den Winkel einstellen, meinst du, ne? von den Pads mit zum Board? Ja, genau, das habe ich genau, gemeint. Genau. Ja, also bei genau. den Ratchet-Bindungen, da kannst du drei verschiedene Winkel sozusagen auf jeder Seite einstellen, also am Ende dann sozusagen kannst du auch sagen, links nimmst du die mittlere Einstellung und und rechts dann die ganz untere oder ganz obere. Dadurch änderst du den Winkel dann minimal und den Abstand zum Board. Bei den Velcro-2-Bindungen ist es so, dass dadurch, dass wir da eine Baseplate haben, kannst du wirklich jeden beliebigen Winkel einnehmen von den, von den Füßen auf dem Board. Also kannst du halt quasi mehr Duck-Stance machen oder ähm, quasi ganz, auch ganz parallel stehen, was natürlich keiner machen will, ich sage mal 90 Grad, ähm, zur Fahrtrichtung stehen mit den Füßen. Aber da kannst du dann wirklich auf deinen Körper sozusagen, auf deinen persönlichen Stance wirklich dann die Pads anpassen. Und was auch sehr, sehr cool ist, wenn du vielleicht ein bisschen kleiner bist oder ganz, 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 ganz große Füße hast, kannst du halt ähm, näher an die Heelside oder weiter weg von der Heelside stehen. Also das heißt, wenn du jetzt nur Schuhgröße 36 hast, bist du ja viel, viel mittiger im Board und dadurch kannst du die Kante nicht ganz so gut aufladen. Um, und dann ist es schon sinnvoll, wenn du vielleicht ein zwei Zentimeter weiter zur Hillside ranrückst mit dem ganzen Pad. Um, und wenn du jetzt riesige Füße hast, Schuhgröße 48, dann ist es halt so, dass deine Ferse teilweise schon in, im Wasser hängt oder zumindest im Spritzwasser. Um, und dadurch spritzt das Wasser immer gegen deinen Fuß und in die Augen. Also wenn ihr auch mal Spritzwasser um, habt in dieser Stelle, vielleicht der Tipp. Also meistens ist es ähm, gar nicht mal unbedingt das Board, sondern vielleicht ein falscher Stance oder eine falsche Montage von den Pads. Und dann müsst ihr schauen, dass ihr den, die Ferse irgendwie weiter in die Mitte vom Board bekommt. Und das ist natürlich super easy mit unseren Velcro 2. Bei den Ratchet-Bindungen ist es so, ähm, dass wir da drei Größen anbieten. Und wenn man dann die richtige Größe auswählt, hat man auch keinerlei Probleme damit. Aber da sieht man auch schon die Unterschiede. Velcro 2 kannst du im Grunde von Schuhgröße 35 bis 48 passte alles in diese eine Bindung. Ähm, bei der Ratchet-Bindung äh, Ratchet ist es halt so, dass wir eine S, eine L und eine XL haben. Und da sollte man dann schon auch wirklich seine Größe auswählen, ähm, damit man ja optimal reinpasst, Barfuß und mit Neoprenschuhen. Und da ist natürlich auch so ein bisschen die, das Limit dann vielleicht, dass man sagt, wenn ich mir mal ein Board Vielleicht teile ich mir das stark board mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner. Dann wird es da natürlich schwierig, wenn man sagt, ich nehme die Ratchet-Bindung. Da würden sich auf jeden Fall dann eher die, die velcro 2 bindung eignen.
0: Bei den drei Größen, S, L und XL, sagtest du gerade, für welche Größen sind welche, nee, welche Größe ist für welche Schuhgröße? <lacht> Schuhgrößen-Range geeignet, so ist, ich glaube, so, so kann man den Satz aufbauen. Genau, also
1: ähm, wenn du, ja, die fallen sehr, sehr klein aus, gerade wenn man mit Neoprenschuhen fährt, also wenn man mit Neoprenschuhen fährt, würde ich sagen, also die Neoprenschuhe, ich sag mal jetzt unter 5 mm, wenn du jetzt wirklich 7 mm hast, das ist nochmal eine andere Welt, aber so 3 mm, 5 mm Schuhe, dann passt du mit der S sehr gut in 36 bis 38 rein, also wirklich ab den 39, wenn man mit Schuhen fährt, würde ich schon die L nehmen. Dann passt auch Barfuß schon in die L äh, gut rein und dann bis L ist dann bis 42 und ab 43, gerade wenn man mit Neoprenschuhen fährt, würde ich die XL nehmen. Und dann an der Stelle muss man auch noch sagen, wenn man jetzt so 47 hat und auch mal mit Schuhen fährt, was ja dann doch durchaus Standard ist in Deutschland, würde ich ab 47 oder vielleicht sogar 46 schon auch die Velcro 2 nehmen. Also die Velcro 2 kannst du richtig groß machen. Ähm, Du kannst die Velcro 2, ich, sag, ich berichte mal, wie du die Velcro 2 verstellen kannst. Also du kannst zum einen, wie wir schon gesagt haben, den Winkel auf dem Board beliebig einstellen ähm, und dann auch die Position Heelside, Toeside be beliebig einstellen und dann kannst du sie ähm, in der Breite des Fußes noch verstellen. Das heißt, ähm, die, Sch ja, die Schlaufe ist sozusagen aufgehängt an so, wir nennen sie mal Plastic Stiffener, nenhde mal der Produktion und die kannst du einfach umdrehen, 180 Grad, und dann wird die Schlaufe in sich schmaler. Das heißt, sie passt an den schmaleren Fuß. Also wenn du jetzt einen sehr schlanken Fuß hast, dann ähm, verstellst du sie einmal vor sich aufs Board drauf und hast dann wirklich, also gerade für den, ich sag mal, die kleineren Füße, ist das super, super geil. Und wenn du dann äh, Schuhgröße 47, 48 hast und 7 mm Neoprenschuhe hast, dann nimmst du auf jeden Fall die breite Einstellung und ähm, passt dann auch noch perfekt von der Breite in die Schlaufe. Das heißt, du rutscht auch nicht mit dem schmalen Fuß oder Barfuß äh, sozusagen seitwärts in der Schlaufe hin und her. Ähm, und dann kannst du die Velcro 2 auch noch ähm, oben super einstellen, dadurch, dass du zwei ähm, Klettverschlüsse einfach hast, die sich unter der, der Schlaufe verbergen. Und dadurch kannst du halt auch, wenn du einen sehr hohen Spann hast, das perfekt anpassen. Oder wenn du einen sehr, sehr flachen Fuß hast, kannst du es sehr gut fest anziehen. Ähm, und sie ist sehr komfortabel. Also so das Feedback von den Kunden, von den Teamfahrern ist, ähm, ist halt richtig wie so ein geiler Hausschuh. Ähm, und ja, dadurch passt sich perfekt ein Fuß an. Und wenn du reist also irgendwie mal irgendwie ein Sportbag nimmst die Schlaufe ab, dann behältst du deine Einstellung perfekt. Also du musst da nichts wieder einstellen. Wenn du sie raufschraubst, kommst irgendwie an auf äh, den Kap werden, schnallst dir die Schlaufen rauf und kannst direkt ohne Einstellung wieder losfahren, was auch ganz angenehm ist. Verlierst die Schrauben nicht, weil die durch den Gummi gesichert sind. Also es ist eigentlich von vorne bis hinten echt ein durchdachtes Konzept. Und ich würde sagen, wenn du so vom, vom Fahrkönnen, wenn du sehr, sehr gut fährst, würde ich so vom Feedback von unseren Teamfahrern, würde ich gerade bei Bordoff-Fahrern zu so den Velcro 2 gehen, weil die natürlich immer perfekt in der Position bleiben, auch wenn du dann wenn du das Board wieder deine Füße machen willst oder das mal verlierst, bleiben die perfekt in der Position. Und auch für die Schulung ist es einfach richtig geil mit den Velcro 2, weil du dann auch, ne, wenn du selber dann mal fährst, ein bisschen Höhe, bringst es jetzt mal deiner Partnerin, deinem Partner beides kiten, dann kannst du auf dem Wasser easy ja, auch deine Füße das anpassen, Schuhgröße 48 oder dann Schuhe Schuhgröße 36, kannst alles easy verstellen. Und genau, dafür würde ich so die Eco 2
0: empfehlen. Bei dem Thema Board-Offs ist es ja so, man würde sich ja vorstellen, dass die Ratschenbindung total gut für Bordaufsprünge geeignet ist, weil man könnte sie ja vor dem Absprung ein wenig lose machen, an einem Fuß zum Beispiel, den Trick machen oder den Trick üben und nach dem Einstieg, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt keine Bordaufsprünge machen, dann klickt man dran und äh, man kann sie dann schnell wieder fester ziehen. So die Theorie. Die Praxis sieht dann manchmal anders aus, wenn man den Trick noch nicht ganz so gut beherrscht und da kommen so einem kleinen Nachteil bei der Ratschenbindung aus der Praxis heraus, ähm, der mir da mal passiert ist. Wenn ich äh, einen Bordaufsprung mache und mit meinem Fuß nicht perfekt in, den, in die Schlaufe hineinkomme, dann passiert es ja manchmal, dass ich mit meinem Fuß von oben auf den Strap drauf trete und dann ziehe ich die Ratsche ein wenig zu und komme halt noch schlechter halt wieder hinein. Ne? Deshalb ist halt auch tatsächlich die Velcro-Bindung auch für Bordaufsprünge sehr gut geeignet. Ne? Genau,
1: da sagst also, du es aber schon so, wenn du auf dem Wasser die, die Ratschen, die Bindung super easy verstellen willst, ist das natürlich, das ist natürlich richtig geil mit den Ratschenbindungen, aber wie du schon sagst, wenn du halt das Board mit sehr, sehr viel Kraft äh, auf die, ich sag mal, auf die Oberseite schmeißt oder das irgendwie von fünf Metern runterfällt in die Wellen, kann das schon mal sein, dass die Ratschenbindungen dann ein ganz bisschen sich enger stellen. Ähm, von daher, unsere sehr, sehr guten Team Rider, die lieben eigentlich die Velcro 2, ähm, und dann ist es nachher auch echt äh, persönliche Präferenz. Also wir haben super viele Kunden, die jetzt einfach das viele Neopren an den Velcro 2 sehr zu schätzen wissen und einfach sagen, super bequem, beste Bindung. Wir ja. haben aber auch genauso, es ist echt 50-50, genauso viele Leute sagen, ähm, ich liebe den Komfort von den Ratschenbindungen, weil die zum einen haben die noch ein Luftkissen unter der Ferse. Ähm, das ist so ein großer Unterschied. Das heißt, äh, du hast natürlich die Ratsche, die du beliebig bestellen, äh, verstellen kannst, dann hast du ein Luftkissen unter der Pferdeferse, was einfach für nochmal mehr Dämpfung sorgt. Also es ist wirklich nochmal ein leicht komfortableres Fahrgefühl und du hast einen Streifen Memory Foam an den Zehen bei den Ratchet-Bindungen. Das heißt, passt sich auch sehr sehr gut an deinen Fuß an. Also sind auch sehr sehr komfortabel ähm, und ja, der große Vorteil ist halt einfach, ne, du kommst an Spot, Gestern bist du Schuhe gefahren, heute ist warm, zack, gehst raus, machst du die ein bisschen enger, wie du schon gesagt hast. Oder heute übe ich Bord aus, dann mache ich sie mir ein bisschen loser auf dem Wasser. Mhm. Oder gerade die Teamfahrer, die jetzt vielleicht sich aushaken wollen, knallst du dir die nochmal ordentlich fest vorm Sprung.
0: Da Genau, ich habe ja auch angesprochen, wo die äh, Ratchet-Bindung vielleicht nicht so, ja, es einmal ein wenig schwerer machen, ne? bei einem sprung gegebenenfalls, aber nicht für jeden. Ne? Das ist halt wirklich nur. Wenn man drauf tritt, wenn man es wenn falsch macht, dann funktioniert es nicht mehr ganz so gut. Aber die Bindungen haben auch einen sehr großen Vorteil, also ein, ein paar hast du schon gerade erwähnt. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, gerade für Kiter, die so ein bisschen Angst haben, ihr Brett zu verlieren. In, in den, und die ersten Erfahrungen in, in Wellen machen, ja. an einem fremden Spot zum Beispiel. Wellen bedeutet immer Strömung und da gibt es einige, die haben Angst um ihre Bretter. Jetzt haben wir diesen Memory Foam und das könnt ihr euch vorstellen wie so ein Gelpad oben in dem Strap drin. Und wenn ihr dann losgleitet mit eurem Board, ihr fahrt die ersten paar Runden, dann passt sich dieses Gel eurem Fuß an. Und dann, und dann werden die Pads nämlich richtig interessant. Ihr seid jetzt an einem Wellenspot. Wenn ihr euch dann so ein bisschen warm gefahren habt und die Pads sich an euren Fuß, das Geh sich angepasst hat, dann zieht ihr nochmal zwei, drei Zehnchen enger und dann habt ihr das Board so knallfest, wenn ihr möchtet, an euren Füßen dran, dass ihr auch, wenn ihr auch mal in der Welle stürzt oder da auch mal wirklich mehr Kraft durch eine Welle auf das Board, schräg drauf drückt, dann bleibt das Board immer noch an euren Füßen ganz sicher und ihr könnt euch einfach auf euren Schirm und auf die Wellen konzentrieren, weil das Board wird definitiv an den Füßen bleiben. Und das ist ein ganz großer Vorteil für alle, die ja wirklich diese feste Verbindung zum Board haben möchten. Genau. Und da dürft ihr aber auch entspannt sein. Jetzt kann der ein oder andere sich vielleicht denken, oh, ja, will ich denn, dass es so fest ist, dass ich das gar nicht abbekomme? Ähm, ihr bekommt, wenn ihr da anfangt, euren Fuß ein wenig da drinnen so zu drücken. So, nehmen wir mal an, ihr wollt in einen alten äh, Stiefel hinein. Rutschen. Genauso kommt ihr halt auch aus den Straps halt wieder raus, wenn die halt wirklich wieder fest sind. Also durch ein bisschen Wackeln vom Fuß, den Knöchel ein bisschen links, rechts drücken, kommt ihr auch, wenn die richtig fest sind, äh, könnt ihr ganz entspannt sein. Wenn ihr rauskommen wollt, werdet ihr auf jeden Fall rauskommen. Mario, die Pads, die sehen ja sehr ähnlich aus. Gibt es ähm, gibt es da irgendwie Gewichtsunterschiede? Weil das ist ja selten der Fall, aber, aber gibt es da auch was, worüber man ja, ähm, ähm, die, die, eine die, Entscheidung treffen kann?
1: Ich glaube, ich würde mich dem Gewicht nach nicht entscheiden. Da würde ich eher gucken ähm, vom Komfort oder wie nutze ich es? Also teile ich mir das vielleicht das Board oder fahre ich, ähm, habe sehr große Füße und fahre mit Neoprenschuhen. Da würde ich eher danach schauen, sowas vom, vom Komfort und von, der, ähm, von dem Können der Pads mir eher zusagt, aber man muss sagen, die Ratchet-Bindungen sind ganz bisschen leichter ähm, und gerade auch, wenn sie nass sind, sind sie auch nochmal ein bisschen leichter. Aber das ist so, ah, das ist fast dann irrelevant. Da würde ich eher dann wirklich schauen, welche, welche Pads gefallen mir besser. Und man muss ehrlich sagen, die, es gibt wenig Leute, die sagen, ja, mir, mir gefallen die Pads jetzt gar nicht. Also ich glaube, äh, am Ende sind die Pads beide so ausgereift. Ich meine, die Ratchet-Bindung haben wir jetzt seit äh, fünf Jahren im Programm. Ähm, die sind eigentlich so ausgereift, dass äh, fast alle äh, mit beiden glücklich werden. Ähm, wenn ihr die Chance habt, dann ja. schlüpft auf jeden Fall rein, kommt vielleicht mal zum Testevent oder geht zu Dorian in, in den Laden. Am Ende werdet ihr merken, ähm, werdet ihr wahrscheinlich mit beiden glücklich sein und ähm, vielleicht hat das Gespräch jetzt nochmal so ein bisschen... Ähm, in eine Richtung
0: gelenkt. Ne? Tatsächlich und ich kann einfach so das Feedback wiedergeben, also bei unseren Kunden ist es wirklich 50-50, bei unserem Team im Kite-Shop, äh, der Chris und der Vince, die fahren beide die Velcro-Bindung auf einem anderen Board allerdings, ja. ähm, das ist aber auch wieder was ganz Tolles, dass eure Bindung auf... Äh, Meiner Meinung nach, aus der Praxis heraus, auf alle Bretter raufpassen, die wir führen, würde ich jetzt tatsächlich sagen. Das ist ein großer Vorteil. Aber die fahren zum Beispiel die Velcro 2-Bindung, sind total davon begeistert, so aus der Praxis. Und die können sich natürlich aussuchen, was die wollen an Bindung und haben sich für die Velcro 2 entschieden. Und die machen für mich auch einen sehr guten, soliden, sehr gut verarbeiteten Eindruck. Und ich persönlich präferiere auch die Velcro 2-Bindung tatsächlich. Aber es gibt natürlich den einen oder anderen, der, der weiß das extra von dem Radschnell-System auch zu schätzen, und für den ist die dann einfach auch so das Richtige. Ne? Genau, oder
1: auch Leute, die jetzt sagen, ey, ich will nur nur cruisen ähm, und ich liebe einfach dieses Luft Luftpolsterkissen in der Ferse, was halt noch mal vielleicht äh, 5 oder 10 Prozent mehr Komfort gerade im Kabel äh, bietet, also wenn man da vielleicht ein bisschen Rückenprobleme hat oder Knieprobleme, dann bietet das nochmal ein kleines bisschen mehr Komfort. Also ja, am Ende ausprobieren. Und
0: auch bei harten Landungen. Genau,
1: und bei harten Landungen, gerade wenn Leute sagen, boah, ich habe extreme Landungen oder ähm, ich liebe einfach die einfach softe Landung und will jetzt nicht mehr ähm, die Megaloop springen oder ganz entspannt, dann traue ich mich nochmal einen kleinen Sprung oder so. Dann würde ich auch sagen, vielleicht äh, mit dem Luftpolster, dann fahrt ihr noch mal ein bisschen softer.
0: Wenn wir jetzt zum Ende dieser Podcast-Episode kommen, noch ein kleines Extra für unsere Zuhörer. Du hast am Anfang gesagt, dass die Verstellung oder die Einstellung der Pads Heelside side Toe-Side, also damit, liebe Zuhörer, ist gemeint, das Pad eher bei der Hacke weiter runter, Richtung, Richtung Wasser anschrauben oder eher Richtung Zehen, weiter nach oben Richtung Mitte des Kiteboards. Mario, Frage an dich als, als Profi-Kite-Surfer. Ähm, welchen Einfluss hat die Breite auf dem Kiteboard, wie man die Pads einstellt? Weil ich weiß, das hat einen Einfluss auf Rotationsverhalten, aber auch auf, äh, auf den Stand, den man da drauf hat, was Komfort angeht, was Stabilität angeht. Magst du uns da noch ein klein bisschen was aus, aus deiner Praxis erzählen?
1: Ja, auf jeden Fall, gerne. Also, wenn ihr es nicht genau wisst, vom, von welcher Einstellung, würde ich immer erstmal sagen, alles mittig, also die Pads sozusagen mittig draufschrauben, den Stands mittig draufschrauben. Und dann würde ich von da ein ähm, bisschen rumexperimentieren. Natürlich gerne auch bei gleichen Bedingungen. Also vielleicht mal rausfahren, 20 Minuten fahren und dann nochmal umstellen. Generell, je breiter ihr steht, also vom Stance, desto mehr Kontrolle habt ihr. Ähm, desto schlechter wird es aber auch für die Knie. Also wenn ihr ein bisschen engeren Stance habt, dann ähm, ist es im Grunde genommen ein bisschen gesünder für die Knie. kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe auch mal mein Knie zerschossen mit einem sehr breiten Stance und festen Bindung und wenn ihr enger steht, könnt ihr auch schneller rotieren, also wenn man jetzt die, die Snowboarder anschaut, ähm, so beim ernst Style und so, die stehen mittlerweile früher haben sie sehr, sehr weit gestanden, weil du mega viel Kontrolle hast, sieht vielleicht auch lässiger aus, ähm, aber wenn du enger stehst, muss man sagen, rotierst du schneller ähm, wenn du breiter stehst, hast du mehr Kontrolle bei den Landungen und dann Thema Heelside, Toeside wenn du mit der mit dem Pad näher ähm, an die Fersenseite des Boards rückst, hast du, kannst du mehr Druck aufbauen beim, beim Absprung. Irgendwann, wie gesagt schon vorhin, wenn du sehr große Füße hast, irgendwann hängen natürlich deine Fersen im Wasser und du hast sehr viel Spritzwasser. Das ist natürlich auch suboptimal. Ähm, aber gerade für leichte und kleine Fahrer ist es wichtig, vielleicht ein bisschen weiter zur zu Heelside zu rutschen. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen mehr, ja ich sag mal, advanced fortgeschritten ist, dann kannst du wieder ein bisschen in die Mitte rutschen, ähm, um dann die ganzen Toe-Side-Tricks zu machen. Also wenn du gerade auf der Toe-Side, also Switch landest oder ähm, aus Toe-Side abspringst, dann hast du natürlich auch äh, mehr Kontrolle, wenn du mittiger stehst im, im, auf dem Board, wenn du dann 180 Grad das Board drehst und Toe-Side abspringt.
0: Das waren schon mal richtig coole Insights, Mario, und dann können wir ja noch mal, noch mal tiefer einsteigen in die Geschichte heelside side toe side positionierung Das hat ja auch noch mal einen Einfluss auf die Leichtwindleistung. Da kann man ja ein bisschen cheaten. Magst du uns dazu was erzählen? Ähm... Äh Okay, du weißt glaube ich okay. nicht, worauf ich hinaus nee. möchte. Das ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht, vielleicht ist es ja auch ähm, falsches Wissen von mir. Ich kann mich aber daran erinnern an eine Zeit, wo ich mit, äh, mit Boots gefahren bin. Ja. Dass ähm, ich einfach erfahren habe, dass man dadurch so doll ankannte, dass man zum einen das Board halt ausbremst, aber zum, einen, zum, zum anderen ist das Board so schräg im Wasser, dass man eine zu kleine Fläche hat. Ja. Und da aus der Praxis habe ich halt erfahren dann, dass wenn ich meine Pads mehr Richtung 10 Kante nach vorne stelle, ich das Board äh, gezwungen bin, das Board Planer auf die Wasseroberfläche zu stellen, Was geht einfach vom Winkel her, geht es einfach nicht anders. Ne? Und dadurch hole ich noch mal mehr Leichtwindleistung raus. Genau, das,
1: das stimmt. Also, natürlich, wenn das Board sehr, sehr plan im Wasser ist, hast du mehr Gleitfläche, kannst du natürlich nicht ganz so doll ankanten. Und man muss dann auch vielleicht ein bisschen lernen, über die Finnen zu fahren. Aber das Board geht früher los. Also, das würde ich jetzt vielleicht Anfängern nicht empfehlen, zu sehr in die Mitte zu gehen, aber natürlich auch wiederum nicht zu sehr auf die Heelside, Also als Anfänger ist es schon gut, wenn man da vielleicht die die Null-Einstellung nimmt, weil das Board dann so eingestellt ist, dass man äh, noch entspannt Höhe laufen kann und so weiter. Wenn man jetzt äh, ein bisschen fortgeschritten ist, kann man vielleicht auch sagen: Ich probiere es mal weiter in die äh, das weiter zur Toeside hinzuwandern äh, bei meinem leichtwind Board und hat, da, hat dadurch äh, das Board nochmal planer im Wasser. Das kann man aber auch aktiv steuern. Also wenn ich jetzt, ich mache das mittlerweile natürlich irgendwie unbewusst, denke nicht drüber nach, aber jetzt, wo du sagst, bei sehr wenig Wind schaue ich schon, dass ich maximal über die Finnen fahre, also wirklich die hinteren beiden Finnen plan im Wasser habe und die vordere Finne im Wasser und schaue, dass das Boot sehr, sehr plan ist und dann fährt man so ein bisschen wie beim Directional über die Finnen, dass man guckt irgendwie, wie weit kann ich die Finnen in den Wind reindrücken und dann, um dann maximal viel, Höhe zu laufen, ohne an Geschwindigkeit und, und äh, dann auch Gleitfläche ähm, einzubußen. Ähm, genau, also das kann man ja. das, das kann man auch lernen und das ist auch vielleicht auch äh, bei wenig Wind, das sind auch immer lustige Sachen, die man ausprobieren kann und ähm, da kann man echt noch viel rausholen an Leichtwindleistung.
0: Mario, vielen herzlichen Dank für die ganzen Informationen und für die Insights jetzt nochmal am Ende dieser Episode. Dankeschön. Ja, gerne
1: und dann euch viel Spaß äh, mit unseren Pads. Wenn ihr Fragen habt, schreibt Dorian und dann sehen wir uns auf dem
0: Wasser. Nun geht auch diese Episode zu Ende und ich bin mir ganz sicher, dass du eine Menge Informationen bekommen hast. Solltest du weitere Fragen haben zu dem Produkt, erreichst du mich über support supportkite bodyde über unser Shoptelefon und natürlich auch vor Ort in unserem Ladenlokal in Bremerhaven. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir richtig viel Spaß auf dem Wasser.